0: Du lytter til 1
1: Vil du ikke gerne møde verdens vigtigste forfatter? Og vil du ikke gerne møde hende, for det er en hende på tomans hånd uden andres indblanding? Jo, det vil du gerne, og det kan du nu, for jeg har skaffet dig en eksklusiv rendezvous med modtageren af Nobelprisen i litteratur anno 2015, Svetlana Aleksejewitsch. Ja, du må naturligvis leve med, at vi deler dette lille møde, der fandt sted for nylig i København, da forfatteren modtog Sonningprisen med resten af lytterskaren her i Skøn Literatur på P1. For i dag kan du få svaret på, hvorfor belarusiske Svetlana Aleksejevich er så vigtig en forfatter, at hun lige ligefrem kaldes verdens vigtigste og du kan få en grundig indføring i hendes forfatterskab. Og hvis du kender hende allerede, så får du et kig ind i, hvad hun arbejder på netop nu i sit eksil i Tyskland. Her må hun leve, da hendes hjemlands præsident, Alexander Lukasjenko ikke er hendes største fan for nu at sige det mildt. Ja, faktisk så kaldes han den sidste diktator i Europa. Og han holder sin befolkning i et jerngreb og har gjort det siden 94. Hvor stiller det forfattere som Svetlana Aleksejvich, der åbenlyst kritiserer styret, og hvordan ser fremtiden ud for hende og Belarus? Til at svare på de spørgsmål har jeg studiet fuld af kyndige forskere, blandt andet Aleksejvichs danske oversætter Tine Rosen. Og jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen til. Ja. Velkommen til et program, der står i Svetlana Aleksevichs tegn. Øhm, vi har øh, meget spændende stof og et ganske eksklusivt interview at spille for jer lyttere. Og jeg vil lige præsentere de tre gæster, jeg har siddende her i studiet hos mig. Det er Trine Rosen, Tine Rosen, undskyld, lektor i russisk ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, det er fordi, jeg er så fokuseret på at sige Svetlana Aleksevich <laughs> rigtigt, at jeg så kommer <laughs> til at sige alle danske navne forkert. Øhm, har oversat øh, Aleksevich Grin, har ikke et kvindeligt ansigt, og second hand tid. Ja. Øh, fra russisk til dansk, og det er også dig, der har indstillet hende til, til Sonningprisen 21, som hun var i København og modtage for nylig. Ja, det er nemlig. Og øh, så har jeg over i midten, øh, Nana Kofod Nielsen, ja. velkommen. Ja. med øh, fra Københavns øh, Universitet, med et speciale om Aleksevich, og som Rosine i pølshanden, Peter Bok Nielsen, Ph.D. studerende i russisk ved øh, Universitetet i Lund. Velkommen til. Tak skal du have. Og du har også skrevet om Alekseevich øh, tidligere. Lad os prøve at starte i det sådan helt øh, aktuelle. Altså, som jeg sagde, Tine Rosen, du indstillede hende jo til øh, Alekseevich til Sonningprisen, som er Danmarks største øh, kulturpris. Du holdt også pristalen for hende, da hun øh, var øh, på Københavns Universitet for at modtage prisen. Mange kalder øh, Alekseevich for verdens vigtigste øh, forfatter, øh, og du indstillede hende jo også. Hvorfor er hun så vigtig? Ja, den her
2: pris er jo så til en en kulturpersonlighed, som har gjort en forskel for vores europæiske kultur, og her synes jeg nok, at det var oplagt at indstille Alexievich. Hun har i mange, mange år ydet en indsats for at vise sin litteratur til at beskrive, hvad der foregår i det tidligere Sovjetunionen, og sådan set også en meget, meget vigtig del af Europa. Det har så været lidt overset, men selvfølgelig efter, hun fik Nobelprisen i 2015, er der kommet mere fokus på det. Øhm, men egentlig gør Alexievich stadigvæk det, hun har gjort siden øh, slutningen af 70'erne. Øh, og det er der så gået mere og mere op, tror jeg, for, for folk, hvad det er og hvor vigtigt det er. Så det var i hvert fald, der var ikke nogen tvivl i sådan komitéen sagde de om, at, at det var hende, der skulle have den, efter jeg havde indstillet hende. Så.
1: Men man kan jo sige, at, at hun beskæftiger sig med nogle lokale ting på den måde, at det er i de tidligere sovjetstater, at hun beskriver, og alligevel er der mange, der er enige om, at hun er vigtigste forfatter. Altså, hvad er det, hun kan ved at bruge noget, eller gøre noget lokalt, der også gør hende internationalt spændende? Det er jo nok, fordi hun går ned og skriver den
2: her lille historie og taler med individuelle personer, som fortæller om deres liv, og det er det, hun interesserer sig for, skal vi tale meget mere om. Så på den måde skriver hun sådan set også på vegne af mennesket som sådan, altså det moderne menneske, vores nutidsmenneske, der er vokset op med en masse begivenheder, som vi har ikke nødvendigvis været tæt på, det der er foregået i Sovjetunionen og de ulykker og store omvæltninger, hun har skrevet om der, men... Det er også begivenheder, som har indflydelse på os, og som ligner noget. Altså Tjernobyl-katastrofen har jo også haft indflydelse ud over landets grænser. Men hun skriver også på vegne af sådan set, det enkelte menneske, og hvordan det er at leve i den her tid.
1: Ja, for jeg skulle til at sige, at øh, I to, øh, jeg har over for mig, I jo, øh, og det fornærmer jeg ikke nogen ved at sige, I er yngre, øh, og, og, øh, og øh, når jeg regner lidt på jeres alder, så kan I dårligt have oplevet sovjettiden altså I er ligesom vokset op øh, på sovjet. Jeg har jo trods alt øh, oplevet noget af den, kvæg min alder på 45. Men, men hvorfor er Alexievich så stor en forfatter for jer, at I, øh, vi har noget af jeres forskerkarriere til at, til at beskæftige jer med hende? Hvad, hvad siger I?
3: Altså Det er rigtigt, at vi jo ikke har oplevet sovjettiden på den måde, men man kan jo sige, at, øh, at alle dem, som har opdraget og dannet os i løbet af vores øh, barndom og ungdom osv., og er jo selv rundet af en tid, hvor øh, Sovjetunionen jo ikke har været til at komme udenom. Så øh, på den måde, så, øh, altså for at forstå den tid, vi selv er vokset op i, og, øh, så har vi været nødt til at, altså, at øh, også forstå det, der gik forud. Altså, fordi Sovjetunionens hvad skal man sige, eftermæle og indflydelse rækker jo langt ud over selve unionen. Mm. Altså det, det giver jo slet ikke mening at tænke det 20. århundrede uden at, at tænke på Sovjetunionen.
1: Så hun kan bidrage Alexievitz med en eller anden form for øh, forståelsesplatform, som, som I på en eller anden måde som forskere
3: står på? Ja, blandt meget andet ja.
1: <laughs> blandt meget ja, og I sidder jo og, og, og smiler over hele hovedet. Nana, hvorfor er du så glad for Alexievitz? Altså hvad er det, der fanger dig særligt ved hende? Jamen, øh,
4: altså det var et tilfælde, at jeg støttede på hende, kan man sige. Jeg blev introduceret øh, til hendes værker af en ven, øh, og jeg blev fanget ind af det her, som Tine også siger, den her, øh, den lille historie, de her, de her øh, vanvittige begivenheder, som, som bøgerne ligesom øh, på forskellige måder øh, behandler, øh, som er så fjerne fra, fra vores virkelighed. Øh, og så samtidig får vi igennem de her... Øh, følelser, øh, tanker og følelser hos alle de her mange stemmer øh, beskrevet på en måde, så, så selvom jeg ikke har været der, så kan jeg sætte mig ind i det. Og, og der er også masser af tanker og følelser, jeg slet ikke kan forstå, og det er jo den der øh, ja, polyfoni, som man jo så kalder det. Ikke? Altså yeah. De her mange forskellige stemmer og mange forskellige synspunkter, som, som gør det til fantastisk litteratur, synes jeg.
1: Ja, vi skal tale mere om, hvad det er for en genre, hun skriver i, øh, men, men det er måske godt at få sat de ord på, altså I siger polyfoni, altså det her kor af stemmer, som hun på en eller anden måde øh, optager, øh, også helt konkret med en lille båndoptager og vidnesbyrd, hun på en eller anden måde bearbejder, så når man åbner hendes bøger, så er det ikke bare en stemme, så er det ligesom et kor, der synger ud til en. Øh, det er måske derfor, jeg holder af hende, men, men ikke nødvendigvis et, et kor, der sådan synger i harmoni. Altså det er forskellige historier der synger ud til en fra forskellige aldre. Øh, det vil være mit bud. Og, og vi skal videre til interviewet, men allerførst, altså vi har jo haft øh, Alexievich på programmet tidligere omkring 2015, da hun fik Nobelprisen. Øh, Tina Rosen, hvis du skal sige, hvad, hvad der er sket med, med hende og med forfatterskabet i de mellemliggende år?
2: Ja, med hende er der jo sket det, at hun er blevet mere og mere involveret i det, der foregår i Belarus. Øh, også øh, er trådt ind i simpelthen den, den folkelige politiske kamp, modstand mod regimet. Så det har selvfølgelig, det betyder noget for for hende og for forfatterskabet, så det har jo afbrudt de planer, hun ellers havde, fordi vi vi sidder stadigvæk og venter på hendes store bog om kærlighed, som hun har været undervejs med i 20 år, og har indsamlet vidnesbyrd til, men som hun jo så er blevet afbrudt i at skrive. Øhm, så på den måde er forfatterskabet gået i nogle andre retninger, og det siger hun jo også selv, at hun havde egentlig regnet med, at nu var hun færdig med at skrive om sovjettiden og alt det her efterdønninger af sovjettiden og det røde menneskes historie. Men hun er blevet hævet ind i det igen, på grund af det, der foregår i Belarus.
1: Ja, og lad os hoppe til, øh, til interviewet, fordi øh, der berører hun nemlig noget af det, du taler om, at jeg fik som det eneste danske medie, altså p lov til at tale med hende, da hun var i København, for at få Sonningprisen. Det var jo en lidt kort audiens, men det var trods alt en øh, audiens. Og der startede jeg med at spørge sådan direkte til den aktuelle situation og den bog, hun arbejder lige øh, på lige nu, øh, som handler om revolutionen, som hun nævner i det følgende, altså de her folkeprotester, der opstod i 2020, fordi en opposition tillod sig at udfordre den siddende præsident, altså han hævdede at have vundet valget, de sagde nej, han sagde jo, og så gik masserne på gaden. Så det er altså det, hun henviser til her. Men altså lad os prøve at høre, hvad Alexievich sagde. Jeg spurgte hende, hvad er deres største udfordring som forfatter
5: lige nu? Nu Jamen,
1: det er nok at skrive en bog om revolutionen, om hvad der er sket hos os, om hvilke mennesker vi end med at blive. Jeg er blevet forelsket i mit folk, kan man sige. Tidligere havde jeg ikke helt den samme tro på mit folk som nu, og om hvorfor det, der er sket hos os, er sket. Øhm, vil det sige, at de indsamler vidnesbyrd, aktuelle vidnesbyrd nu fra deres folk?
5: Ja, 10.000 af hvide
1: russer er udrejst og bor i Polen, i Ukraine, i Litauen. Der er endda nogen her i Danmark, har jeg fået at vide. Og dem finder jeg så frem til, og de finder frem til mig. så Sågar de, der nu befinder sig i Belarus, formår at finde en vej, jeg vil ikke sige, hvordan, simpelthen på grund af den undergrundsagtige måde, vi lever på, men de overbringer mig også på en eller anden måde deres vidnesbyrd. Og for mig er det meget vigtigt, ikke kun at formidle disse redsler, men også at bearbejde dem. Hvad har det givet os? Dette helvede, hvad har det givet os? Hvilke mennesker vil vi komme ud som på den anden side? Der ligger et stort arbejde i at tænke over det, som er sket, og ikke blot indsamle vidnesbyrd.
5: То есть нужен большая работа, думать об этом, что произошло, а не просто собрал показания.
1: Ja, og nu lyder jeg jo så mere øh, klog, end jeg egentlig er, som om at jeg bare forstår det her russiske. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg havde jo hjælp af en, øh, en tolk under interviewet, og, øh, en der tolkede øh, spørgsmål fra hende og en der tolkede for mig, fordi hun foretrækker at og, og tale russisk. Jeg har egentlig på fornemmelsen at hun egentlig ret godt forstår engelsk, men øh, nej, det gør hun ikke. Nej, siger det gør du? hun ikke. Det gør hun faktisk <laughs> nej, ikke. Det gør hun faktisk ikke. Nå, det er jo ret vildt. Ja. <laughs> så, så det er faktisk, for jeg tænkte egentlig, okay, altså ja. måske der er nogen, der ikke kan lide at udtrykke sig på, på et andet øh, sprog, fordi de at de ikke kan sige det, de vil, så jeg tænkte, nej, hun forstår måske i virkeligheden.
2: Nej, øh, det er min erfaring. Hun forstår
1: ikke, hun forstår øh, ikke, ikke
2: rigtig ens. andet end, end russisk og russisk øh, og måske ukrainsk. Øh, men jeg tror, hun er god til at øh, lytte ja. og høre genkendelige ord, også, ja. og, og så ved hun måske også nogle gange øh, lidt, hvor henad folk vil spørge. Så på den måde tror jeg, hun forstår mere end, af, hvad der bliver spurgt, end, end bare lige det sproglige.
1: Ja, fordi som sagt, jeg var helt afhængig af tolken, ja. som jeg så, og så oversat bagefter. Ikke? Men, men hun nævner jo så, øh, at det værk, hun er i gang med nu, øh, mm. som ligesom er kommet foran i køen, som du sagde før, Tine. Hun, hun havde arbejdet på et stort værk om kærlighed, det kan vi vende tilbage til. Men, men nu er det så de aktuelle vidnesbyrd om den situation, der er lige nu i Belarus eller Hviderusland, som nogen siger. Øh, øh, hun sidder jo i eksil i Tyskland hvordan Søren, øh, har I på fornemmelsen, at hun så kan indsamle de vidnesbyrd for hun kan jo ikke rejse rundt i sit hjemland. Hvad, hvad er jeres bud på, hvordan hun egentlig gør det?
2: Ja, ja. altså det, det er svært at forestille sig, fordi at hun... Hun bor jo også, øh, altså vi ved, at hun bor i Tyskland og i Berlin. Det er ikke nogen hemmelighed, men hendes adresse bør jo ikke øh, florere nogen steder, så det er ikke noget, hun går ud og, og øh, reklamerer med. Der er jo et sikkerhedsspørgsmål selvfølgelig. Så øh, mit gæt vil være, at det foregår sådan lidt øh, fra... Altså fra, hun møder en, som så kender nogle andre, som så giver videre til nogle tredje, øh, sådan som mange af hendes øh, andre bøger også er opstået, eller vidnesbyrdende i de andre bøger. Der er ikke øh, så meget der er måske nok sådan umiddelbart, at hun opsøger nogen, der har været vidne til de her katastrofer, de andre bøger handler om, men så ruller stenene derfra, altså at det, eller det går videre derfra til, at hun så bliver peget hen mod nogen, hun måske slet ikke ville have fundet, hvis ikke det var på den her det tilfældigvis. så jeg tror, det er sådan fra... fra Ja, person til person. Men hvordan det konkret foregår, det, det har jeg også svært ved at øh, forestille mig.
1: Ja, for det lyder meget undergrundsagtigt ja. med, at hun også ligesom ja. havde, havde opdaget, at der var nogen øh, i Danmark, som hun sådan kunne få, øh, få vidnesbyrd fra. Men lad os, altså lad os runde det der med øh, altså arbejdsmetoden, øh, som hun jo ellers har brugt, når hun har kunnet rejse, øh, fordi lige nu er hun i eksil. Altså, hvordan er det, hun ellers har indsamlet vidnesbyrd til de andre bøger? Ved I det?
4: Jamen, det er jo ved at rejse rundt mm-hmm. i... Øh, <coughs> i Rusland og i, i, i det tidligere sovjetiske område. Øhm, og, og netop som Tine også siger, interviewe folk, og, og gennem dem måske Så ja, lære nogle andre at kende øh, og interviewe dem. Men, men, men hele metoden er jo, at hun jo netop øh, altså, møder folk, øh, snakker med dem ofte gentagende gange, og ofte af øh, lange timers interview. Øh, som hun optager på den her lille båndoptager. Øh, og så øh, send, tager hun den med hjem øh, og får sin sekretær til at renskrive øh, de her bånd. Og, øh, og så kigger hun så på dem, og øh, jeg synes, at øh, Flemming Rose, han har sådan en øh, fin øh, beskrivelse i forordet til den af de, øh, bøgerne, der hedder øh, De Sidste Vidner, øh, hvor han siger, at hun maler øh, med det som en portrætmaler. Øh, ja. Altså, at hun gør det til litteratur, gør det, det på en eller anden måde, ikke? bruger de her øh, udsagn, sætter dem sammen på måder, som, som giver et, et billede øh, af, af den her person, som hun interviewer.
1: Men jeg kan ikke finde ud af, fordi det er jo også et spørgsmål om genre, og det, jeg ved, det har været meget diskuteret i forhold til hendes forfatterskab. Altså, opfinder hun noget, eller kuraterer hun det, eller sætter hun det sammen? Altså, hvor meget er det, når jeg tager en bog som secondhand-tid, fiktion er noget, hun har opfundet, og hvor meget afskrifter af samtaler. Har I nogen fornemmelse af det?
3: Altså, jeg læser Alekseevich som om, at øh, hun har et, øh, at hendes mål, sådan set, er at frem, og at øh, beskrive historien, som den rent faktisk skete. Altså beskrive, altså sådan, som den rent faktisk var. Der er jo selvfølgelig en bearbejdelsesproces. Øh, det er jo meget tydeligt, når man for eksempel læser sådan et værk, som krigen har ikke et kvindeligt ansigt, at øh, der er vidnesbjørten jo mangfoldige, og de er meget forskellige artede, både i deres indhold og deres udtryk. Men de bliver jo bundet sammen af en, af en fortællerstemme uh-huh. igennem det hele, som er både meget tydelig og, og målrettet. Så der er ikke nogen tvivl om, at selvom hun interviewer folk og indsamler de her vidnesbyrd, så er der også en, hvad skal man sige, en, en kunstnerisk proces fra vidnesbyrd til, til færdigt værk. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Ja, fordi der var jo og det skal være, jeg skal sige kvinder, øh, krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Altså det om 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 Sovjet-kvinders deltagelse under 2. verdenskrig. Altså hvad de gjorde så der er vi henne i den epoke. Ikke hun har også skrevet om, om, om krig i Afghanistan og Tjernobyl. Hvad, sig, hvad siger du
2: Tina? Ja, jeg vil også supplere med at sige at hun har sig hun har ikke opfundet noget af det. Nej. Altså der er ikke noget af det af fiktion. Men det hun gør det er at hun kan godt finde på altså bruge det som sit råmateriale som nanner også sagde. Altså så er der ikke noget fiktion Hun bruger det bare som råmateriale. Så derfor kan man godt opleve, at nogle replikker øh, skifter lidt rundt, også mellem fortælleren og, og, og sådan set øh, vidnet. Æh, så, og det kan man se i forskellige udgaver af hendes bøger, at, at øh, pludselig så er det ikke den samme person, der, der har den her replik, som, øh, som i den forrige udgave. Og det er der jo nogen, der så har reageret på, fordi man opfatter det som en slags dokumentarisk øh, litteratur. Men det er jo så en kreativ <laughs> Dokumentarisk. Er dokumentarisk baseret, der er ikke noget, der er opfundet, men det er hendes udgave af det her samlede kor. Og i det her samlede billede, øh, som landet også fint sagde, så, så, øh, så er det hende, der, der styrer stemmerne, så hun kan godt finde på at øh, rykke lidt rundt på det. Og det er der også at nogen, der siger, men så, er det jo, så har man manipuleret med det, så kan vi ikke stole på, hvad der står. Nej, vi kan ikke stole på, at det 100% lige er den person, der har sagt den replik, men vi kan godt stole på, at alt det her, det, det findes, øh, og er blevet sagt, er sket er blevet oplevet, er blevet tænkt. Det er ikke noget, hun finder på.
1: Så replikken har fundet sted, og det vil ja. sige, at vi, når vi, sådan, vi skal tænke lidt fremad, altså når den her bog, hun så vi arbejder på, nu udkommer på et eller andet tidspunkt, så skal vi også regne med, at den er sådan flerstemmig på, med beretninger om de begivenheder, der nu aktuelt har fundet sted i, i Hvide Rusland. Altså at det vil være en bog, der ligner de andre, men emnet er, emnet er nyt.
2: Helt sikkert, og jeg tror, at der vil nok være rigtig mange anonyme fortællinger. Det er jo lidt forskelligt i hendes bøger, om der er navne på, eller, eller kun et fornavn, eller kun en, en mere anonym betegnelse. Og her vil det jo nok, når det er så aktuelt også, og, og så politisk farligt, også være anonyme stemmer. Så hvordan hun lige blander dem, og hvordan det kor kommer til at se ud. Hun, hun taler tit meget om det som, som stemmer, hun hører som i musikalske metaforer. Mm. Øh, også, altså derfor kan vi sagtens forstå det gennem billed øh, billedmetaforer også, men hun taler selv meget om det som øh, musikalsk værk, hvor hun skal høre det her samlede kor og få det til at hænge sammen, selvom det ikke er harmoniske lyde, som du sagde mm. det er dissonant, som jeg
1: Lad os prøve at høre, øh, hvordan sådan et vidnesbyrd kan lyde, øh, og, og hvordan det så lyder, når hun ligesom øh, overlader øh, talerstolen til en anden. Det er øh, Hand tid øh, Tine, den øh, bog, du har oversat, som jo handler på mange måder om, om sovjet-tiden, der, der, der stopper, og hvad var det for en tid, og hvor står vi nu? Øh, den person, øh, der taler her, det, hun er en servatrice på 29 år, og hun hedder, nu må I ret meget udtale, Tamara Sukhojev. Sugevier, ja. før hun hedder ja. det, Jo, det ja. <laughs> ja, Men altså, en ung øh, servatrice, som så taler her som et vidnesbyrd øh, om sin baggrund i den her sovjetid Og stykket øh, læses af Karen Sækker, det er Tine Rosen, der har oversat. Prøv at høre med her de næste øh, knap tre minutter. Livet
0: er noget forbandet lort. Der er én ting, der er helt sikker. Det forærer ikke en noget gratis. Jeg har ikke oplevet noget godt eller smukt i mit liv. Det husker jeg i hvert fald ikke. Jeg sværger, jeg kan ikke huske det. Jeg har både prøvet at tage gift og at hænge mig. Jeg har haft tre selvmordsforsøg. Denne gang prøvede jeg at skære en blodår over. Hun viser mig at den forbinding, hun har om håndledet. Lige her, på det sted. De reddede mig, og jeg sov en uge træk. Jeg bare sov og sov. Sådan er min organisme. Så kom der en psykiater. Ligesom du nu gør, så sagde hun, fortæl, fortæl. Men hvad skulle jeg fortælle? Jeg er ikke bange for døden. Du får ikke noget ud af at sidde her ved mig. Intet. Hun vender sig om mod væggen og tiger. Jeg vil tage at gå, men hun stanser mig. Okay, så hør her. Jeg fortæller det, som det var. Da jeg var lille, jeg kom en dag hjem fra skole, gik i seng, og næste morgen kunne jeg ikke rejse mig. Jeg blev kørt til lægen, men han kunne ikke stille en diagnose. Så måtte vi prøve en kone. En klog kone. Vi fik adressen af nogen, Den gamle kone lagde sine kort og sagde til min mor, når I kommer hjem, så skal de åbne den pude, deres datter sover på. Der vil de finde et stykke af et tørklæde og nogle kyllingeben. Tørklædet skal de hænge på et vejkors. Kyllingebenene skal de give til en sort hund. Så vil deres datter rejse sig og kunne gå igen. Pigen har fået kastet en forbandelse på sig. Jeg har ikke oplevet noget godt eller smukt i mit liv. Det med håndledet var noget lort men jeg var bare blevet træt af at kæmpe. Da jeg var barn, havde vi kun vodka i køleskabet. Alle i landsbyen drak, fra de var 12 år. God vodka er dyr, så de drak hjemmebrændt og barbersprit og vinduspussemiddel og acetone. Lavet hjemmebrændt på skokrem og lim. De unge mænd døde, de fik selvfølgelig vodkaforgiftning. forgiftning Jeg kan huske, at vores nabo drak sig fuld og fyrede en salve af mod æbletræerne. Med geværet truede han hele familien til at stille sig op. Vores bedstefar drak også langt ind i alderdommen. Som 70-årig kunne han drikke to flasker på en aften. Det pralede han af. Han var kommet hjem fra krigen med mange medaljer. En helt. Han gik længere omkring i sin uniformsjakke. Han drak, tourede rundt og festede, mens bedstemor arbejdede. Men det var bedstefar, der var helten. Bedstefar var nær ved at banke bedstemor ihjel. Jeg kravlede hen foran ham, for han ikke skulle røre hende mere. Så kom han efter os med en økse. Vi overnattede hos naboerne i deres skur. Han huggede hunden ihjel. Efter det med bedstefar havde jeg alle mænd.
1: Jeg ville leve alene. Ja, hvis ikke man var vundt og i forvejen, så blev man man det her. Der var ikke meget, der... der overlevede alkoholmisbrug, vold og så døde hunden til sidst øhm, Tina Rosen, det er dig der har peget på det her stykke som et godt stykke at få læst op fra, fra second hand tid øhm, hvordan mærker du øh, Svetlana Aleksejvits i det stykke altså hvordan mærker du hende som forfatter fordi det er jo en anden stemme der taler
2: jeg mærker hende på den måde, at som hun også lige nævner i starten, hun er faktisk ved at gå, og så bliver hun holdt tilbage. At hun, hun har en evne til at få folk til at øh, åbne op og fortælle noget, som de måske i virkeligheden ikke har fortalt andre før, og som de i virkeligheden ikke har lyst til at, at huske tilbage på. Altså hun kommer der og, og, altså, for at interviewe dem, men for, i virkeligheden for at have en samtale, og det har hun også selv sagt, hun er jo en af dem. Hun forstår, hvad de har været igennem. Hun er selv vokset op i øh, det her samfund og den her tid, og har måske ikke haft lige så hårde oplevelser. Men, øh, så det er i hvert fald den ene ting, at man mærker, at her, altså man mærker hendes tilstedeværelse som den her aktivt lyttende person, som, som den kvinde her har lyst til, at, eller får en trang til i hvert fald at fortælle sit livshistorie til. Mm. Så, øh, og
1: hvad mærker du mere i stykket? Altså, hvad, ja, hvad er det for et sted? Jeg synes jo,
2: der er, altså, om man kunne blive ved i den historie, der er så mange detaljer, vi får altså, så meget indblik i. Øh, rigtig mange ting. Altså, hvordan det var, altså, volden. Og, ja, altså, også ud over, så kan man sige det med, at vi, vi havde kun vodka i køleskabet, så rammer det lige en, en stereotyp, vi måske har øh, om det sovjetiske eller russiske liv. Men der er jo så mange andre detaljer, og her bliver det netop det konkrete, at Helt de der vindusrens og forgiftning. Jeg med de meget konkrete ja. detaljer, hvad, det, hvad det er, de, hvordan det her liv er. Og så synes jeg også, at der er den her dobbelthed af, at vi får detaljerne meget konkret. De er virkelig barske, og det gør indtryk. Det er en viden, vi ikke havde før, så konkret. Og så kan vi også mærke, at det er hendes forsøg på selv at forstå sin, sin livshistorie. Altså, hun fortæller, at hun forsøger at begå selvmord, det er jo også en slags ikke at kunne slippe ud af det her, den her arve, som Peter snakket om før fra fra den her frygtelige tid. Øhm, og, og det går videre til at fortælle om, hvordan hun så gifter sig med, med mænd med krigstraumer, som, som banker hende øh, osv. Altså hende, der er to forskellige mænd. Hun, altså det, det fortsætter fortsætter. Ja,
1: det er kun begyndelsen af historien, jeg har fået frygtelig
2: frygtelig Altså et lorteliv, som hun siger. Øh, men så også hendes forsøg på sådan set at forstå det. Mm. Altså også hun lige nævner den der forbandelse, altså, det, der er, det er også ret udbredt, der er mange, der hvis andre forklaringer øh, ikke er, er, giver noget svar, så er der en del også i nutiden russere, som søger til de der sådan, kloge koner, og sådan ikke, og det, det virker jo helt mærkeligt for os, at høre om sådan et, en pude med, med kyllingeben i, og, og sådan noget, men det er, hun fortæller det bare helt tørt, det var en del af, af det, hun måtte til for at prøve at, at forstå, hvorfor hun havde sådan et, et øh, Hvorfor hun var så dårlig, og det virker som om hun også forstår hele sit liv lidt.
1: Der hun fortæller. Det, ikke.
2: Altså, ja, hun, da hun fortæller, at der er en forbindelse over hende.
1: Jeg synes, vi skal gå videre i det interview, som faktisk, øh, det klip, vi skal høre, bygger meget fint videre på det, vi taler om her. Altså, øh, f- f- både øh, Alexievich som, som det, det lyttende øre, der, der kan høre øh, alt, ikke kun menneskestemmer, men også sådan større øh, klange. Fordi da hun holdt øh, sin tale, og da jeg mødte hende bagefter, så sagde hun, at vi er i en speciel epoke, og hun stiller en særlig tidsdiagnose her i, i det klip, vi skal høre. Øh, og der trækker hun en meget kendt russisk forfatter ind for for at forklare, hvordan lyder den epoke, vi er i nu? Hvad er det, hun kan høre? Så jeg spurgte altså Svelana Alekseevich om, hvordan lyder den epoke, vi er i nu for dem? Lad os høre, hvad hun svarede.
5: No, epoge, there, Belarus, altså, den epoke
1: foregår ikke kun i Belarus og Rusland. Sådan er det også. I stedet for friheden, som vi drømte om, og som vi troede var lige om hjørnet, og at den ville komme hurtigt, så den viste sig ikke at være. Friheden er langt fra lige om hjørnet. Den tager lang tid at komme til, og i hele verden er der noget på færre. En eller anden aggressiv, hadsk energi. En slags oprør, Man kunne måske kalde det for massernes oprør for at bruge Ortega y Gassets betegnelse. En slags aggressivt oprør fra den gennemsnitlige amerikaner, gennemsnitlige russer, gennemsnitlige belarusser. Og på grund af det oprør er de demokratiske idéer på et tidspunkt blevet trængt til side. Men jeg tænker, at det kun er for en kort stund jeg de talte i talen om, at vi lever i en slags solgen æra. Vil det ikke prøver at
5: uddybe det lidt. Ja,
1: ved de en af kvinderne i min bøger har sagt det godt. Min mor sagde engang til mig, læs Dr. Zhivargo, læs Pasternak, læs i det mindste Solzhenitschens Gulag-øhavet. Men jeg sagde til min mor, mor, det er sådan nogle tykke bøger. Det var alt sammen længe siden, alle har glemt den tid, og nu lever vi i en helt anden tid. Men så blev hun spærret inde i Okristina-fængslet, det er det allerværste fængsel hos os. Og så kom hun ud, og hun er omkring de 22 år gammel, Siden kom hun på hospitalet, og hun blev ramt af en flashbang-granat, og nu er hun ved at komme sig i Ukraine. Men hendes venner, som endnu er i Belarus, de er nødt til at skjule sig. De bor under jorden, for de er eftersøgt, og dem ønsker man også at sætte i fængsel. Og så siger hun til mig, hvis nogen overhørte vores samtaler, ville de tro, at de handler om nogen fra Solzhenitschens og Pasternak's
5: historier og den tid. Sådan er det. Vi lever som i Solzhenitschens bøger i Ja, på Ja, altså
1: hun siger jo, og det sagde hun flere gange, at vi lever som i Solzhenitschens bøger. Altså hun kan høre et soljenitsjinsk eko, når hun lytter til den epoke, hun er en del af. Lad os lige grave lidt i det. Hvad Søren mener hun med det?
4: Altså, Solzhenitsyn øh, udgav den her Gulagø-havet, som han også øh, ja, ej, det var før han, han, eller, han, han vandt øh, eller fik vandt ja, han fik, <laughs> F- Nobelprisen. fik Nobelprisen. inden den men, øh, men øh, men han øh, i den her bog, der, der beskriver han jo det her gulaglejersystem. Altså de her
1: straffelejre? Øh, lige
4: præcis. I, i sovjet? Øh, ja. Og, og det her. Altså jeg tænker, det hun mener med, med, med at vi lever eller at hun lever i en Sultanit-tid, er, at, at, at man oplever de her repræsalier. Ligesom de øh, mennesker, som mange, mange millioner mennesker, der endte i gulaglejrene, øh, oplevede, at, at man, når man gik imod. Øh, Stalin, eller så, 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 så oplevede man repressalier simpelthen. Ikke? Og, og det, det tænker jeg, at det er, hun, hun prøver at beskrive gennem den her historie om, om den unge kvinde.
1: Ja, fordi hun, fordi hun siger jo egentlig, altså med den stemme, det hun bruger, at, at, at egentlig tænkte den yngre generation, hvorfor skal vi læse de her tykke bøger, det er der jo ingen grund til, det er jo bare historie. Men så er det som om, at tiden kommer tilbage, altså det hun mener med, 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 med second hand tid. Øhm, hvordan ser hun sig selv litterært? Altså ser hun sig selv som øhm, Solzhenitschens øh, aftager for eksempel? Er det det, hun, hun prøver at, at bygge videre på, eller øh, hvad har jeg?
2: Det har hun, altså hun har ikke selv sagt, hun nævner øh, nogle gange Solzhenitsyn. hun nævner øh, Tia der men hun tager også øh, hun har også sin egen genre, men øh, det er helt sikkert at lignagtig Gulag øhøvet ligner en genre Det var også vidnesbyrd øh, baseret litteratur. Han kaldte det selv en, en, et forsøg på en kunstnerisk øh, undersøgelse. Øh, og, og det er helt klart, der vil han også sige, at der er ikke noget her, som ikke er sket. Men jeg forsøger så at samle alle de her skæbner i et stort øh, værk og få få sagt, hvad der er sket, få, få vist øh, verden hvad der er, der foregår. foregået. Så på den måde, så gør hun noget af det samme, som øh, Solzhenitsyn gjorde. Så det er nok også den her med, altså, at man kaldte det også øh, i den tid at leve i en stor zone, altså at leve i zonen, som at leve i nærmest en stor fangelejr, at øh, små bitte øh, ting kunne give meget, meget voldsomme straffe og lange øh, fængselsophold. Øh, at det er den der stemning, plus at man ikke ved, øh, altså hvornår man kan, altså den der usikkerhed, altså man tror, man går i en tryg, moderne verden, og så pludselig kan man blive sat i det værste fængsel og udsat for tortur. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at det kan ske ja, i vores dage. Ja.
1: for Lukashenko, altså præsidenten har, altså, har befolkningen i de angreb, altså der ja. er voldsomme forfølgelser for nylig. Dem, der måske ikke ved så meget om russisk eller belarusisk litteratur, de kan måske huske, at han simpelthen fik beordret et Ryanair-fly med en blogger, en aktivist, som egentlig havde været på ferie i Grækenland og skulle til Litauen, hvor han bor, simpelthen beordret til at stoppe, tror jeg, i Minsk eller sådan noget, øh, med den, øh, den forklaring, at, øh, at man skulle undersøge, om der var bomber ombord på flyet, og så, da flyet holder der, så, så bliver han anholdt. Ikke? Så han, altså, det er jo ret vilde forhold, vi næsten ikke kan forestille os. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Det tror jeg nok de fleste har hørt om. Ja, det har de, det de, fleste, de fleste hørt om. Hørt. <laughs> det er også
2: tid, at øh, en anden nation kan, kan tvinge et fly ned. Altså med, ja.
1: Men det er jo også interessant, og tænker den. jeg, at når hun skal diagnostisere en tid, så bruger hun en mm. forfatter. Altså, øh, det kan jeg vældig godt lide, at hun bruger et forfatternavn, altså kunne vi forestille os, at vi i Danmark sagde, øh, jamen altså, vi lever ligesom på en topidans-æra, eller sådan, altså ja. det, det der med, at, at når hun siger Solzhenitsjen, øh, mm-hmm. altså Alexander Solzhenitsyn, bum, så ved øh, dem, hun taler til godt, hvad det handler om, altså det siger jo også et eller andet, synes jeg.
2: Det siger jo noget om forfatternes og litteraturens traditionelle status i, i Rusland og i, også i Sovjettiden. At yeah. de har haft den her rolle i at, at faktisk at diagnostisere eller beskrive, beskrive deres epoker mm. mere end politikerne og historiefortællerne og, eller historikerne har haft. Så litteraturen har haft en rolle, og, for, og læserne eller befolkningen har forventet at finde en beskrivelse af deres tid i litteraturen. Mm. Det er så forsvundet her øh, meget, men altså nu er det som om, at øh, i hvert fald i Alexievitzes tilfælde, at hun holder fast i den, at, at hun i hvert fald føler sig forpligtet på, at det er det, hun skal gøre yeah. som forfatter. Og det har vi måske ikke så meget i andre dele af verden, eller i hvert fald ikke i Danmark. Det har måske også noget at gøre med, at vi ikke har haft så voldsomme øh, begivenheder og og repræsentere i vores land.
1: Jeg synes alligevel på en eller anden måde, det er fedt. Altså, jeg tror, jeg vil ja. begynde at sige, at jeg har det Tove Ditlevsensk, eller et eller andet. Altså, ja. fordi, der er, der ligger... Det har vi alle sammen en gang i Det har vi alle sammen, og så bum, så ved I, hvad jeg mener. Altså, der er det, jeg tror, vi skal til ja. at trække litteraturen mere ind i det, det almindelige kommunikationssystem. Hvis der nu sidder nogle lytter derude og tænker, åh, Solzhenitsjen, jeg kan dårligt huske, hvad er det nu med ham? Så kan jeg lige kort sige, inden vi går videre, altså Alexander Solzhenitsjen, jo som sagt, forfatter til, til, til øhm, Øhavet Gulag, eller Gulag øh, de her Nobelprisen i 1970, forvist fra Chauvet og, og levet i eksil siden 1974, øhm, og fik så lov at vende tilbage og blev ligesom rehabiliteret i 1994. Så, så han havde sådan en, en ud øh, hjemtur. Hans betingelse
2: for at komme hjem til Rusland var, at Gulag havde skulle være udgivet i Rusland. Ja, i sin så, fulde længde. I ikke? sin fulde længde. Og det
1: fik han, ja, det det fik det. han
2: gennemført. Han nåede at blive ja, anerkendt af det det nye styre i Rusland, kan man sige.
1: Det er spændende, om det går Alekseevich på samme måde, men, men vi, skal, vi skal lidt videre i hendes forfatterskab, og jeg skal mm-hmm. lige sige til de lyttere, der lige har øh, slået ind på kanalen, <laughs> I er gået glip af en masse, <laughs> så tilbage og lyt igen. Øh, for du lytter til Skøn Litteratur på P1, jeg er din vær, der hedder Nana Mogensen, og i dag får du altså et eksklusivt interview med hende, der kaldes verdens vigtigste forfatter, Svetlana Alekseevich. Og lad os lige gå mere ind i, hvordan hun beskriver sit eget ærne som forfatter i begyndelsen af Vågen Sekkenhagen-tid, For hun taler nemlig om at skriftfeste sovjetidens spor, skriftfeste sovjettidens spor. Her er det Karen Sækker, der læser. Prøv lige at lytte med de næste tre minutter. Den sovjetiske civilisation.
0: Jeg iler med at skriftfeste den spor. De kendte ansigter. Mine spørgsmål handler ikke om socialismen, men om kærlighed, jalousi, barndom og alderdom om musik, dans og frisyrer, om de tusindvis af detaljer i et liv, der er forsvundet. Det er den eneste måde, jeg kan indfange katastrofen på inden for rammerne af det almindelige og forsøge at fortælle noget, at forstå noget. Jeg vil aldrig holde op med at undre mig over, hvor interessant et almindeligt menneskeliv er. Den uendelige mængde af menneskelige sandheder. Historieskrivningen interesserer sig kun for kendskærninger, mens følelserne forbliver uden for dens horisont. Det er ikke tyme at lukke dem ind i historien. Men jeg betragter verden med en humanists øjne, ikke en historikers. Jeg er fuld af forundring over mennesket. Min far lever ikke længere, og jeg kan ikke få fuldført den samtale, jeg havde med ham. Han sagde, at det var nemmere for dem at dø i krigen dengang, end det var for de militært uerfarne drenge, der nu døde i Tietjenien. I 1940'erne kom de fra et helvede til et andet. Før krigen havde min far studeret journalistik i Minsk. Når de kom tilbage fra ferierne, kunne han fortælle, var alle deres tidligere undervisere ofte væk. Alle var blevet arresteret. De forstod ikke, hvad der foregik, men det var skræmmende. Lige så skræmmende som at være i krig. Min far og jeg havde kun få åbenhjertige samtaler. Han skånede mig. Skånede jeg ham? Det er svært for mig at svare på. Vi var nådesløse over for vores forældre. Vi mente, at det med friheden var meget simpelt Kort tid efter knækkede vi selv sammen under dens byrde, For ingen havde lært os at leve i frihed Vi havde kun lært at dø for friheden Så kom den, friheden Var det sådan, som vi havde forventet? Vi havde været redde til at dø for vores idealer At gå i kamp Og her begyndte nu et tjekovsk liv Uden den store historie Alle værdier styrtede sammen, undtagen livet selv. Livet som sådan. Der kom nye drømme. At bygge et hus, købe en god bil, plante en stikkelsbærbusk. Friheden viste sig at være en rehabilitering af den småborgerlighed, som man ellers altid havde været på nakken af i det russiske samfund. Det var en frihed defineret af hans majestæt for brug. Af mørkets triumf. Hele det mørke af ønsker og instinkter fra et skjult menneskeliv, som vi kun havde haft vage forestillinger om. Hele historien igennem havde vi overlevet, ikke levet. Men nu var der ikke længere brug for vores krigserfaring. Den skulle
1: hellere glemmes. Ja, her er Alexievich selv, der tager taler i begyndelsen af second hand-tid. Jeg sidder her i studiet med Tine Rosen, lektor i russisk ved Københavns Universitet, og altså oversætter af Alexievich, har indstillet hende til sonningprisen. Nana Kofod Nielsen, kant mag med et speciale om Alexievich, og Peter Bok Nielsen, Ph.D.-studerende i russisk ved Lunds Universitet, og har skrevet om Alexievich. Det, der er interessant her, flere ting, synes jeg, hvis vi starter med dig, Peter. Altså, hun hun siger jo selv om sin egen måde at arbejde på, at hun betragter verden med en humanists øjne, ikke en historikers. Hvad hvad mener hun med det?
3: Altså, med det tror jeg, hun mener, at at hun hun definerer jo selv en historiker som en, som forholder sig til kendskærninger på på afstand, så at sige. Men man kunne egentlig også godt sige, at altså om hun egentlig ikke på sin vis faktisk er en form for historiker, måske bare følelsernes historiker, som hun også måske som hun også øh, selv har beskrevet sig selv som. Fordi man kan jo sige at at hun, hun forsøger jo egentlig at, at beskrive historien. Hun beskriver måske bare en anden historie end den vi vi typisk kører. Altså mange af de der øh, fortællinger for eksempel i i krigen har jeg ikke et kvindeligt ansigt om øh, om øh, kvindelige krig, krigsveteraner fra østfronten under 2. verdenskrig. Øh, den fortælling, der er om, om sejren over Tyskland, er meget, øh, den er meget sådan, øh, bombastisk. Den er meget, altså, den er meget maskulin. Det handler meget om mod, det handler rigtig meget om idealer det handler rigtig meget om kommunisme. Og det handler måske, kunne man frest til at sige, ikke så meget om mennesker. Altså, det, øh, at, øh, at, 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 at øh, hovedpersonerne i den der fortælling er i højere grad øh, helte end de mennesker. Mm. Men man kan jo også sige, at... at øh, at hvorfor er, er følelser i historie? Er det ikke reelt nok? Altså, vi kan ikke, altså, vi kan ikke tage følelser op og, og, og måle dem og, og kigge på dem, men det betyder jo ikke, at de ikke har eksisteret, at de ikke er, er reelle nok, at de ikke er øhm, lige så virkelige, som øhm, hvilken politisk beslutning der lige blev taget hvornår, eller hvilken armé, der lige stod hende på Østfronten. Så jeg synes egentlig ikke som sådan, der er en modsætning mellem det at være en, en humanist og, og det at være en historiker. Øhm,
1: og det, er jo, altså det synes jeg er jo er enormt interessant, det her med, at, at man kan godt betragte historien som andet end en stor en, en, en store og årstal, øh, politikernavne, men at følelser og folks følelser har lige så stor værdi, når historien øh, skal skrives, og det øh, leder mig jo til, til noget. Det andet, hun taler om, det er jo de her interessefelter, hun, hun taler om, øh, Nana, det der med, at hun siger, jamen altså, jeg interesserer mig for, for kærligheden, for jalousien, for øh, folks frisyre, for følelser, hvad, hvad, hvad er det, hun taler om her?
4: Jamen, det er jo det lille liv, kan man sige, ikke? Det her hverdagslivet, som hun prøver at at få en indgang til, og og ligesom få folk til at at snakke om om lidt større emner, måske også, ikke? Men men ved at gå gennem det, som som man måske kan sige er er nemt, lidt ligesom Tine også sagde før, at, at 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 så gennem en samtale om, om de små ting, så kommer der nogle, nogle, nogle større billeder frem, også for det, det enkelte menneske, det, dem, den, øh, hun sidder overfor. Øh, og, øh, altså, jeg, vil, jeg vil gerne gøre lidt reklame for, for den øh, film, øh, som den svenske instruktør Stefan Julen lavede, øh, hvor han fulgte hende med rundt Lubov hedder den, kærlighed på russisk, hvor han fulgte med rundt øh, med øh, ude og, og hvor hun var ude og, og interviewe de her mange forskellige mennesker. Øh, og, øh, og det man ser, øh, nu sad jeg begravet i et speciale og skrev om, om, om hende, og, 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 og man bliver, jeg synes, man, man bliver så fokuseret på, hvad... Øh, hvad, hvad kan man se? Jeg troede også noget. Men, men når, man, når man ser den her film og ser hendes metode, så øh, jeg blev jeg i hvert fald meget overrasket over, at, at, at det ikke var et interview, øh, uh. som at nu stiller jeg et spørgsmål, og så svarer du, men det var, det var en samtale øh, øh, om, om både store filosofiske ting, men også de helt små ting. Og jeg synes, det... Øh, det det er det her med, at, at hun, hun nærmer sig livet. Det lille liv. Det lille liv, ja.
1: Men jeg kan heller lade være med at tænke på, øh, fordi nu taler vi så positivt om hende, og hun har fået alle de her priser, og du har indstillet hende til sådanningprisen, så det kan jo godt være, at du heller ikke er den rigtige at spørge, dine Rosen. Men det virker også lidt som om, hun er blevet... Øh, vestens Starling lidt. Ikke? Altså, er der ikke nogen, der kritiserer hende? Fordi øh, Alexević laver jo også de her, sådan, skal man sige, megadiagnoser af en tid. Ligesom det, hun har talt om før i interviewet. Altså det her med, at det er en aggressiv tid, øh, der er på vej. Vi lever i Solzhenitschins æra. Øh, øh, de er de gode, de er de onde. Altså er der ikke også nogen, øh, udover øh, styret i hjemlandet, mm. der kritiserer hende?
2: Jo, men det sker nok også typisk, når man så er blevet den her darling. Så kan man så blive (laughs) hævet ned fra pittestalen igen. Det er jo nok også noget i høj grad, vi konstruerer den her systemkritiske østeuropæiske forfatter, som vi vil så gerne have, at de skal udtale sig om politiske forhold. Og når de så går med på den og udtaler sig jo egentlig om noget, som de måske ikke er eksperter i, i stedet for at fortælle om deres forfatterskab, så kommer vi også nogle gange ud i nogle generaliseringer, hvor man tænker, hvorfor er det? Men vi har jo egentlig selv placeret forfatter. Der. Øhm, så jo, det er der en svær balancegang. Øhm, det, det er et meget stort emne blandt forfattere i Østeuropa også de sidste 20 år. Hvorfor er det, vi skal blive ved med? Østeuropæiske forfattere bliver altid spurgt til de politiske forhold i deres hjemlande. Det gør danske forfattere ikke, vel? Eller,
1: Nej, ikke på samme måde. Jeg ved ikke, om
2: amerikanske forfattere gjorde under Trump. Måske, men øh, måske er det stoppet igen. Jeg ved det. Men at den her med at blive hævet ind i at blive en politisk kommentator, og så i virkeligheden kom ud. Og, ja, og, og gøre noget, som, man ikke, som ikke hænger organisk sammen med sit forfatterskab nødvendigvis. Men jeg synes, hun gør det på en... Altså, øh, jo, man kunne sagtens kritisere nogle af de her større analyser, men hun er også så høflig, hun svarer på det, hun bliver spurgt om. Men jeg synes, hun har en integritet, når hun gør det, at hun alligevel også øh, siger, at sådan, sådan ser det ud her for mig, der hvor jeg står, og på vegne af de folk og den erfaring, jeg har bag mig.
1: Men det, siger, det lyder jo også, som om hun heller ikke nødvendigvis synes, at vi har fundet nøglen til alt her i Vesten. Altså når hun taler om øh, hans majestæt for Bro, altså ja. den øh, udvikling, der er, der Zagreb falder, og der, 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 der er sådan, at de her vilde markedskræfter og liberalismen, der så ind der i 90'erne også i Æh, at, at Det lyder ikke som om, at, at, at den vej, det så er gået, at det var Lykkens vej. Nej, nej. Og det, og det er jo meget. Øh
2: at der mener hun faktisk meget om socialnitzen, som jo kom til USA yeah. i eksil, og så begyndte han at kritisere det kapitalistiske, materialistiske amerikanske samfund. Det var ikke, altså, de havde troet, at nu fik vi en dissident, som var antisovjetisk, og dermed måtte han jo i koldkrigslogikken øh, være pro-vestlig, pro-amerikansk. Men han, han gik videre med at kritisere <laughs> det småborgerlige og det materialistiske og det kapitalistiske i USA. Og det kan man godt mærke på Alex Javis, at hun har, hun har sådan set taget de her sovjetiske øh, værdier med. Uh. Altså, det er nogle værdier, hun, hun sådan set øh, er baseret i at gå, at gå ind for. Altså den overdrevne materialisme. Og der kan man godt tale om, at, at der er nok også en overvægt af den slags vidnesbyrd i hand tid, som, som kigger tilbage på nogle af de gode ting i Sovjettiden, tiden altså, og, og som kritiserer nutidens udvikling. Mm. Det var også en af grunde til, at jeg synes, at vi skulle have et andet interview, fordi man kan godt finde sådan nogle ting, der lige sådan passer ind i, i, i en overordnet analyse, men der er også meget, der strider alle mulige andre retninger.
1: Jeg synes, vi skal skal gå til det det sidste klip fra fra mit interview med Alexievich, fordi som man måske har fornemmet, hvis man har hørt hele programmet her, så er der jo en mørk tone i det, hun taler om. Tiderne går mod mere aggressivitet, mere oprør. Vi lever i Solzhenitsyns tid, vi vi er ligesom på vej mod et nulpunkt. Så så jeg sluttede faktisk af med at spørge hende, om hun hun slet ikke ser noget som helst lys i,
5: i fremtiden. Lad os lige høre, hvad hun svarede. Forstår de, da vi gik afsted i
1: de her enorme marscher hundredtusinder af mennesker der var der en stemning af fest men vi havde et naivt syn på hvad der kunne komme ud af det for selv hvis vi havde vundet så ville der blandt disse hundredtusinder af mennesker have været forskellige forestillinger om hvad man skulle gøre efter sejren så at fremstille det hele sådan ideelt i den forstand, at nu vinder vi, og så begynder der et eller andet vidunderligt liv. Nej, jeg tror, at vi har mistet utrolig meget historisk tid i de her blodsudgydelser i de revolutioner. Jeg vil bare ikke have, at der bliver borgerkrig, hverken i Belarus eller i Rusland. Men det er alt sammen muligt, for der er mange mennesker, der føler sig trådt på. Hver gang jeg rejst rundt derovre, det er det second tid handler om så sagde folk, at de ikke ønskede kapitalismen, at de ikke havde forestillet sig, at 5-6% af befolkningen skulle besidde alle værdierne i hele landet. Det var der ingen, der ønskede. Der var ingen, der gik rundt og var banderfører for det, at alt olien skulle havne i Putin eller Abramovich hænder. Det var der ingen, der ønskede. Så længe nu kommer vi til at bevæge os frem mod sejren. Det, som man nu kalder sejr, er ikke sejr. Og der er langt igen, til vi har et acceptabelt
5: menneskeligt liv. ...vældig nefte, Abramovich eller Putin, det var det, som ikke ville, men det blev. Så vi vil tilbage til at gøre til vand, det, som nu er derudover er ikke men til liv. Vi
1: Ja, det sluttede Alexjevic altså af med at sige, og det her med de her marscher, hvor hun, hvor hun taler om, at, at der var en feststemning eller en sejrstemning. Altså der er vi i 2020, hvor der er den her opposition mod, mod øh, præsidenten i øh, Hviderusland eller Belarus, alt efter hvad man siger. Det slutter jo meget sort, øh, så ja, nu har jeg trukket samtlige lytter ind i sådan en, øh, 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 en, en grav af, af sådan... Øh, måske næsten opgivenhed eller opgivelse. Altså har hun ret, tror du, Tine Rosen? Altså kan vi risikere en borgerkrig i Rusland eller Rusland? Altså går det bare mod mørkere og mørkere og mørkere tider?
2: Nu kan jeg jo godt svare, at jeg er litterat og ikke politisk kommentator. <laughs> det er mit første
1: svar, så det, det ved jeg ikke. Men det man har kunne se på
2: hendes kommentar har i hvert fald været, at der er kommet det, altså fra en optimisme mm-hmm. og den her forelskelse i sit folk og den fredelige og alle de her unge kvinder og kvinderne det hele taget som kom på gaden med fredelige, øh, ordentlige metoder. Øh, der var en optimisme der, og der var en eller anden tro på, at de ville kunne skabe noget. Øh, og nu er det bare blevet slået ned med så hårde hånd, at de har så svært ved at, øh, at komme igennem med noget som helst, at det ikke er så underligt måske, at man mister modet og tænker, hvor, hvor kan vi egentlig nogensinde komme videre? Øh, så jeg godt forstår, at hun er bange for, at det at, de fredelige demonstrationer udvikler sig til noget, noget, nogle voldelige, og måske er det også nødvendigt, men så kommer der jo så måske en endnu hårdere. Øh, så jeg forstår godt, hun er bange for det. Jeg kan, ikke, jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan øh, Rusland eller Belarus skal kunne klare det her alene øh,
1: men uden t- resten
2: af verden, uden EU, for at sige det rent ud.
1: Ja, der har jo været en del EU-sanktioner, specielt ja, efter skal den her... Være kommet... Ja, men det hey, må du godt i det her program. <laughs> og jeg, nu på banen. og, ja, og jeg, jeg må jo sige, der har jo også været nogle EU-sanktioner, øh, og det internationale samfund og jeg gider jo hårdt blandt andet med den her flykabring, ikke? Øh, men jeg tænker også på hende som forfatter. Altså, hun er jo ikke en, en dame i sin ungdom. Hun er jo øh, aldrende øh, og, og bor i, øh, i Berlin og kan ikke rejse tilbage. Altså, hvad hva, tænker I to øh, lidt yngre her på banen? Altså, hvor lang tid tror I, hun kan fortsætte? Det er jo selvfølgelig spekulativt, men altså... Det kræver jo også et vist mod og en vis kraft at fortsætte den, den ting, hun gør.
3: Jamen, altså det, som du siger, det er spekulativt. Og, det, og altså man kan sige, at en ting vi i hvert fald ved om situationen i Belarus, det er, at det er gået meget hurtigt på mange punkter.
1: Altså for ondt til værre, havde han sagt.
3: Ja, og også bare fra, 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 fra øh, relativt lille opposition til, til massedemonstrationer, ikke? hvad hedder det, jeg har oversat nogle nogle interviews med Alexjevich for for bare tre år siden, for en avis her til lands, hvor hun hun talte om, at at demonstrationerne, der var få af dem, og de var små, dem der så rent faktisk var, og der kan vi jo bare se fra de der billeder fra sidste år, hvor hundredtusindvis af mennesker gik på gaden, at at det har i hvert fald ændret sig. Så det så det er utrolig svært at sige, det kan jo gå utrolig hurtigt, men altså, altså for nuværende så har hun jo kastet sit, sit helt store engagement ind i den, den belarusiske frihedskamp, mm. så hvad det, hvad, det, hvad det kommer til at bringe i fremtiden, det er jo svært at sige, det kommer også, an, kommer også til at, kommer også an på, hvor lang tid det kommer til at tage.
1: Ja, det påvirker jo så også hendes forfatterskab på den måde, som vi talte om lidt i begyndelsen, at hun jo så har måttet sætte sit store projekt om kærlighed på pause, ikke? og nu er gået ind i den her kamp og samler vidnesbyrd her.
4: Det virker også lidt som om, hun ikke kan lade være. Ikke? Altså det er den der, jamen nu vil hun prøve ikke at skrive om de her store begivenheder, nu skulle hun ligesom prøve et, et, et andet emne, øh, og så kommer det her. <laughs> ligesom, øh, og og, og hun, hun kan ikke lade være, selvom hun hun, hun sidder der i eksil og, og ikke har mulighed for at sidde øh, ansigt til ansigt med, med de stemmer hun, hun, hun snakker med ikke? eller de mennesker, øh, så, så jeg synes det er svært at sige, øh, det, det, ja. Et, igen spekulativt. <laughs> det er spekulativt,
1: men vi ja. håber ligesom, at, at hun kan fortsætte, fordi hun jo også, altså, og når man møder hende, hun er jo en lille bitte dame, men der er jo også kraft. Altså, der er power bag, ikke? eller man hører, stemmen er, er stille, så øh, bare det der, at jeg har mødt hende, altså, der, øh, altså, hun står jo fast. Øh, så så vi, vi ønsker alt det bedste, og at der kommer øh, mange flere bøger fra hende. Øh, vores tid er simpelthen gået. Vi kunne sagtens have lavet en time til om Alexejevits, men jeg vil i hvert fald starte med at sige tak til øh, mine oplysende gæster. Tina Rosen, tak fordi du kom. Selv tak. Og Peter Bok Nielsen, tak til dig. Tak skal du have. Og Nana Kofred Nielsen, også tak til dig. Og så kan jeg sige, at den øh, bog, vi har hørt fra i dag, altså er second hand tid oversat af Tina Rosen og udkommet på forladet Palomar. Så skal jeg også sige, at skønlitteratur på P1 er slut for denne uge. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint og Siret Langballe. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablagdr.dk, altså litteratursnablagdr.dk. Og i næste uge står den på selveste Knud Romer. Han er snart aktuel med den roman, der hedder Pigen i violinen. Og jeg har været på hjemmebesøg hos forfatteren og bringer samtalen i næste uge. Altså ikke direkte, men jeg bringer samtalen. Og det er ikke en samtale, der forløber helt efter planen. Det kan jeg roligt sige. Så altså, vi hørs ved.